1: ein Leckerli an und schreibt irgendwas über Räder, die man kaufen möchte, über Sneaker, wo man eine gewisse Affinität hat, mein lieber Markus. Und ähm, schon gibt es Feedback. ist verrückt. ist verrückt.
0: Ich, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es kein Feedback gab zu meinem Filmtipp. Aber ich möchte jetzt nicht zu weit von deiner Geschichte ablenken. Natürlich, natürlich interessiert mich das auch, was die, was die Hörer denken, aber äh, zu Gold, Klammer auf, 2022, Klammer zu, gab es kein Feedback in der Öffentlichkeit.
1: Das stimmt doch nicht. Ich habe dir doch Feedback du hast gegeben. Mir Feedback. Ja, du hast
0: mir Feedback angekündigt. Du hast es mir noch nicht gegeben.
1: Ja, okay. Also ich habe Gold, äh, Klammer auf, 2022. Spoiler, bitte. bitte. Nein, nein, nicht. ich spoiler nicht. Nein, nein, ich habe es in Wien gesehen und ich fand es, äh, ich meine, so, so traurig war mein Wienaufenthalt, dass ich irgendwie, ich glaube, am Samstagabend, am letzten Samstagabend äh, zusammengebrochen bin aufgrund der, der Anstrengungen des Tages. Und dann mir dort Gold angeschaut habe. Ich spreche es gleich Gold aus. Wo würdest du übrigens sagen, hat dieser äh, dieses Marschstück äh, stattgefunden? Wo war das, in welchem Land?
0: Ich habe irgendwas von Australien gehört, aber ich frage mich gerade, sind die da. War der rechtsgelenkt, dieser Geländewagen? Ja. War der rechtsgelenkt? Ja. Okay, dann ist es Australien wahrscheinlich.
1: Ja, müsste Australien gewesen sein, da bin ich komplett bei dir. Ähm, es war.
0: Interessant, es war nicht das, was ich erwartet hatte. Interessant ist die, sagen wir mal, die... Die, die hässliche kleine Schwester. Die, die schönste Form der vernichtenden Kritik eigentlich.
1: Naja, es war, es war anders, als ich erwartet hatte. Es war, ähm, also Zac Efron, ich weiß gar nicht, woher hätte ich ihn kennen müssen? Das ist eher so ein Teenie-Star gewesen, oder? Puh,
0: das, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
1: Ich hatte massive Probleme, äh, den Fahrer zu verstehen, der dieses rechtsgelenkte Auto gefahren ist. Aber okay, es hat, es hat sich dann aufgrund des Sinns ergeben und ich fand es ein. Ich fand es am Ende des Tages, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fand ich es gut. <lacht> das
0: ist sehr schön. Warum? Ja. warum äh, wobei ich finde es auch gut, dass du nicht aufhörst, Filme im Original zu schauen, auch wenn du es nicht verstehst. <lacht> ja, ich ir irgendwann, irgendwann wirst du es verstehen, vielleicht.
1: Ja, aber äh, es war. Uh, interesting. Und, und gut dann. Und das Ende, wie gesagt, das hat mich das ist ein
0: bisschen kleines, schockierend.
1: Er hat mich ein kleines bisschen auch kalt erwischt. Eigentlich die letzten fünf nicht Minuten. Nicht nur dich. Haben, die, die letzten fünf Minuten haben mich relativ kalt erwischt.
0: Ja. deswegen und, Ich finde, der Film ist, und, und er ist ja tatsächlich so, dass er jetzt nicht mit den großen Effekten, oder eigentlich mit gar keinem Effekt kommt, aber einen trotzdem nachhaltig beeindruckt. Ähm...
1: Was haben wir gelernt aus diesem Film?
0: Ah, das würde zu viel spoilern, glaube ich. Wenn man, ja. wenn man jetzt die Learnings, wie man die schön Le sagt.
1: Die Learnings und die Doings. Also ich habe äh, nur eines gelernt. Kinder, seid nicht so gierig.
0: Ja, das, das ist mit Sicherheit. G Gier, es ist mit Sicherheit so eine Abhandlung über die Gier an sich. Und ja. über das Vertrauen. Über Gier, oh ja, über Vertrauen oh ja. Ähm, dar darüber. Ja, mehrfach.
1: Ja, ja, ja. Ah. Und du hattest mir ja Hunde angekündigt. Also eigentlich auch so, die,
0: Entschuldige, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ja, so, ja. so wie unser Podcast auch. Wir haben uns ja auch auf die Fahnen geschrieben, den, die Menschen von Gier abzuhalten und ihnen wieder Vertrauen beizubringen.
1: Ja, und auch von, von Hass. Wir hassen nicht.
0: Nein, um Gottes Willen, nie.
1: Nein, ja. nein. Auch wenn äh, der video Assistant referee am Dienstagabend meinen Sohn auf eine harte Probe gestellt hat, als Barcelona diesen Elfmeter nicht bekommen hat, wo alle, die es gesehen haben, mit Ausnahme des VAR, ein klares Handspiel des Verteidigers von Inter Mailand gesehen haben. Und das wäre dann zumindest der Ausgleich gewesen. Ähm ja, nein, wir hassen nicht, wir hassen nicht. So, ich habe auch ein, ich habe es auch ganz kurz getweetet. Ich war im vergangenen Wochenende in Wien und habe mit reizender Begleitung begonnen, auf Netflix die Kaiserin anzuschauen. Unabhängig davon, dass wir in Wien waren. Aber es ist, und auch weil die Süddeutsche... Ich, ganz ehrlich, die Medienkritik der Süddeutschen, ich traue ihr nicht mehr, weil die haben diese Serie, die auf Netflix kommt, heißt eben die Kaiserin, es geht natürlich um Kaiserin Elisabeth von Österreich, die Sisi, die gar nicht Sissi genannt werden wollte, es hat mich dermaßen irritiert, dass die Familie von Sisi kommt aus Possenhofen, was, was wo liegt, mein lieber Markus?
0: Starnberger See, bitte.
1: Absolut. so. Dann gibt es zu Beginn, Achtung, spoiler leute eine Szene, wo sie ausreitet äh, mit ihrem Gaul mit, äh, in, in großer Hektik und plötzlich steht sie auf einem Felsen, wo ich mir denke, okay, sind wir plötzlich in Grand Canyon gelandet, <lacht> weil diesen Felsen gibt es nicht. Du hast alles Stand,
0: abgesucht. Du hast alles abgesucht dort. Ja, ich,
1: hab, ich bin schnell mal mit dem Rad um den Starnberger See gefahren und denke mir, wo zum Henker kann dieser Felsen sein? Wie weit ist der sie dann auch,
0: Wie lange lang war sie unterwegs?
1: Ja, das war natürlich alles im Zeitraff, aber sie war hektisch unterwegs und, und du denkst dir dann, äh, nein, Euder, äh, da gibt es nicht solche Felsen. Noch dazu mit Blick auf den See. Aber gut, was mich natürlich noch viel mehr irritiert, Possenhofen am Starnberger See. Und ja, vielleicht hat man damals schön gesprochen, aber irgendwo muss ja das bayerische Idiom auch in Possenhofen am Start gewesen sein. Und noch schlimmer dann, sie fahren an den, man trifft sich mit dem Kaiser Franz Josef, das ist jetzt kein Spoiler-Alert, weil das ist ja historisch belegt. Weniges in dieser Serie, so wie sie ausgestaltet wurde, ist historisch belegt. Was mich nicht weiter stört, ja, da können ruhig Unschärfen dabei sein. Aber was mich massiv stört ist, Kaiser Franz Josef spricht, als ob er in Bremen auf die Welt gekommen wäre. Nicht ein Hint, dass der und das war ja kein guter Herrscher, also er selbst glaubt, er ist, äh, gut, er hat wacker gearbeitet, er hat sich stets bemüht, das muss man ihm zugute halten. aber es hat nichts Gutes dabei rausgekommen, ähm, aber er spricht keinen Hauch Österreich. niemand in diesen, ich habe bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, niemand in diesen, er spricht auch nur ansatzweise Österreichisch und wir, äh, wir halten uns immerhin jetzt schon in Wien, in Schönbrunn oder in der Hofburg, jedenfalls am Wiener Hof auf und das, das irritiert mich massiv.
0: Vielleicht hättest du da auch mal die Originalspur hören sollen. Das ist es. Nicht, nicht die synchronisierte Hochdeutsche. Ja,
1: absolut. absolut. Du bist übrigens massiv leise heute. Also ich sehe bei, seh bei dir überhaupt keinen Ausschlag, aber ich werde dich dann werde Ich habe beim Arzt. Ja. Okay. Ist ein, ein, <lacht> ah, der Ausschlag ist weg.
0: Ein herrlicher Witz. Ähm, dabei habe ich heute das, das absolute profi kümmern ausgepackt. Aber Jens ja. hatten mir ja schon im Lange, während ein äh, Vorgespräch hat er mir ja schon gesagt, er hört keinen Unterschied. Und ich dachte, ich, 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 ich richte heute mal wirklich den Fokus komplett auf super Tonqualität und, und überhaupt Qualität und jetzt hört man gar nichts von mir. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, ein kleines bisschen. Also ich höre dich zumindest auf meinem Kopfhörer gut, das aber der Ausschlag, der Ausschlag bei Zencaster ist sehr übersichtlich. Nun gut. Äh, bei mir übrigens kann auch,
0: auch. Ich habe auch keinen Ausschlag hier bei ja,
1: Zencaster. Das ist das es kann sein, dass ich, ähm, dass ich einfach alles falsch eingestellt habe. Mhm. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. So, Also, ich, ich wollte sagen, Feedback. Feedback vom letzten Mal. Carsten Kunert äh, schreibt uns netterweise, ähm, ähm, habe ich mich eigentlich für die, na, ist egal. Er hat sich für irgendwas bedankt, woran ich mich nicht erinnern kann. Ich hoffe, er hat sich bedankt. Ähm, aber er hat mich nicht ganz verstanden. Wenn ich, wenn ich von Sneakern spreche, also er gibt mir hier natürlich äh, vergleichsweise gute Hinweise, ähm, und was bietet Moment eher sein persönlicher Tipp? Wäre der Salomon Supercross. Du bist ja auch ein Freund des Salomon, oder?
0: Nein. Also, ich du bin bist... ich bin vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich habe.
1: Du hast den Adidas-Schuh. Ich als... habe den
0: Adidas-Schuh als Weapon of Choice, wenn es äh, für, so, ja, für nicht schwierige Touren in den Berg geht. Das ist richtig.
1: Ja, okay, also ich verstehe nicht ganz, ob Carsten wirklich jetzt am Berg wohnt, aber wenn ich von Sneakers spreche, dann sind das natürlich Schuhe, die ich nur anhabe, damit ich besser aussehe. Damit wenigstens mein Beinkleid äh, einigermaßen dem entspricht, was ein Beinkleid wäre darüber. Mein Fußkleid dem entspricht, was irgendwo Standard ist. Aber so ein bisschen Und,
0: Sportlichkeit möchtest du schon vermitteln durch deine... Ja, na schon, aber nicht. ich meine,
1: die Ons sind natürlich überteuert, ja. Machen wir uns nichts vor.
0: Sie sind qualitativ, aber, sind sie... Äh, wie, wie würde ich jetzt ähm, sa interessant. Sagen wir mal interessant.
1: Sie sind äh, qualitativ interessant, absolut. Ähm und sonst sind es halt Nike's, die ich trage. Okay, da muss man natürlich sagen, äh, meine Nike Air Force One, die sind sehr, sehr klobig. Also damit würde ich nicht auf den Berg gehen, weil sie auch zu schwer sind. Aber ja, okay. Also das, äh, Carsten, hat einen, einen langen, äh, auch in puncto Wettertauglichkeit, Profil und Fußbett. Verbietet sich eigentlich jeder Vergleich. Ja. Ähm, Weil es gibt ja
0: von On, ich muss dich immer wieder unterbrechen. Bitte. Es gibt von On gibt es ja auch einen Adventure-Schuh, der mit äh, wasserdichter Membran und so ausgestattet ist. Und die sind ja auch toll, die sind ja leicht und bla bla bla, aber da sammeln sich dann in der Sohle immer die größeren Steine. Ja. Und das ist es. hinten an der Achilles-Sehnen-Polsterung, ja. Diese die Dinger äh, reiben sich da so schnell durch. Das ist einfach ein kleiner Skandal. Deswegen von mir hier bis zum Beweis des Gegenteils eine ganz klare Kauf-Nicht-Empfehlung.
1: Muss ich dir leider recht geben? Es ist wirklich also hinten, du sagst es völlig richtig, du, an, du hast das richtig ausgedrückt. Ich wüsste gar nicht, wie ich es ausdrücken könnte, aber am hinteren schafft oder wie auch immer das heißt, es geht extrem schnell, bis äh, sich das dort in und nicht in Wohlgefallen auflöst, sondern nur auflöst. Ja. Schade, ähm, aber ich, ich so und zum, zum Tragen sind Peter leicht.
0: Er möchte sie trotzdem haben. Und wenn er sich jede ja. Woche einen neuen kauft?
1: Ja, ich, ich habe zwei Paar hier. und Das, also das zweite Paar habe ich nur, weil äh, mein Sohn gesagt hat, nee, er braucht keine neuen Sneakers, was eh für ihn spricht, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ich dann gemeint habe, na gut, dann, dann tausche ich das Paar, das du nicht wolltest, in eins um, das ich mag. Aber das mit den Steinen und was noch mühsamer ist, aber natürlich, das ist auch meine Schuld, Solltet ihr mit den Ons jemals in Hundescheiße treten, diese Hundescheiße wieder aus, den, äh, aus diesen Löchern rauszubekommen, das ist ein Auftrag for the Ages.
0: Hast du mal einen Gartenschlauch probiert?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich ich jetzt boah, auch, das
0: finde ich eine tolle Kategorie. Beim, beim nächsten Schuhtest, egal in welcher Zeitschrift, ob in, ob oh, in der Bild für die Frau oder in der, in der Alpin oder irgendwo, in dem nächsten Schuhtest möchte ich die Kategorie, wie leicht lässt sich Dogmark aus dem aus der Sohle wieder heraus kristallisieren geradezu. Müssen
1: wir zwingend machen. Ja. Zwingend. Und es gab auch noch, also erstens mal per Mail hat mir Matthias Kuller geschrieben, ich habe ihn in der Big Show auch schon kurz erwähnt, ein ehemaliger Schüler von mir, ganz großer Anhänger des glorreichen TSV 1860 München, bald hoffentlich wieder in der zweiten Liga und er fordert mehr 60 was stark ist. Also ich äh, fordern kann man es immer. Ich äh, werde dieser Forderung nicht nachgeben. Nein, vielleicht doch. Aber ich mag die 60er. In der zweiten Liga werden wir dann einmal pro Woche über 60 sprechen, entweder hier oder dort. Aber Michael Wirz hat auch geschrieben. Werter Producer, werter Einkommen. Mir hat die rad -Austausch -Geschichte sehr gefallen, weil ich zuletzt, also dieses Jahr, vor dem gleichen Problem stand. Mein sehr schönes Peugeot-Rad, 1998 gekauft, sehr geliebt, wurde mir als nicht mehr komplett reparabel beschrieben. Beschieden, pardon. Ebenfalls die Schaltung war bestenfalls leidlich einstellbar. Schalten war bei mir immer noch möglich, allerdings teilweise mit Ausführung erst 20 oder 30 Sekunden später. Seit einer Woche fahre ich nun mit meinem 2021 äh, Rallye oder Rally, Ralef? Nein, Rallye, wie würdest du Raleigh aussprechen? Hatte ich immer Probleme.
0: Hatte ich auch immer Probleme. Die gibt es jetzt, oder gibt es ja auch schon ewig. Ich glaube Rally oder so. Rally,
1: ja. Rush Hour LTD 50 über und durch Köln Straßen. Ich habe, dann doch, trotz aller Trauer, sehr schnell, ich habe mich dann doch trotz aller Trauer sehr schnell an das neue und vor allem verbesserte Fahrgefühl gewöhnt. Äh, er wünscht mir eine weise Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mir das Cannondale in orange-rot gekauft und ähm, ich habe schon die Bestätigung des Shops, bei dem ich es gekauft habe, dass es versandt wurde, aber es ist noch nicht angekommen.
0: Stark. Da erwarten wir aber dann schon einen ausführlichen Bericht.
1: So, und was ich das letzte Mal noch vergessen habe, bevor wir den Kurzpass anschauen, ich, das muss ich dir noch erzählen. Ich habe vor, da war das Oktoberfest noch in vollem Gange und ich bin als Filmmann für eine liebe Bekannte, der gesagt hat, äh, magst du da am Anfang vorbeischauen, wir führen vor. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, Vorführung von bayerischen Brauchstumstanz, nichts läge mir persönlich ferner als... Ja, nichts lege mir ferner grundsätzlich als diese Thematik. Aber wenn ich, wenn ich gefragt werde, ob ich denn das kurz filmen kann, dann natürlich bin ich dann am Start. Ja, also überhaupt keine Frage. Also, ich komme dorthin und das war, ich glaube, der Dienstag, der zweite Dienstag der Wiesen. Das Ganze findet statt ähm, ähm, Warte mal, äh, es war in einem der Keller und ich habe aber ganz ehrlicherweise vergessen, welcher Keller es war. Also irgendeiner der, der großen Brauereien in, in München. Du verstehst, was ich meine, da gibt es ja mehrere. Ich habe noch nie und das Ganze war eine Veranstaltung eines koreanischen oder chinesischen ähm, Mobilfunkherstellers, also Endgeräteherstellers. Soll ich den Namen nennen?
0: Warum damit aufhören?
1: Das war Huawei. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine fucking traurige Veranstaltung miterlebt wie das hier. Also es war eine Band auf der Bühne. Die, die Band war gut. Und äh, dieser Saal, dieser großen Brauerei war halt hergerichtet, als ob es das Oktoberfest gewesen wäre. Aber es war eben nicht das Oktoberfest. Äh, die Hälfte der Anwesenden, apropos Preußenfasching, sind in Tracht gekommen. Äh, das hat man wohl auch unsere asiatischen Gäste, also nicht unsere, sondern die Gäste der Veranstaltung aus Asien, die sicherlich im Konzern Huawei massiv wichtige Positionen inne hatten. Aber es war so klischeehaft deutsch unfassbar. Dann, dann gab es eben diese Vorführung, die ich dann auf Zelluloid hätte, man, Zelluloid, hätte man früher gesagt, gebannt habe. Natürlich nicht, sondern nur auf ein Handy gebannt. Niemand, der, was weiß ich, 200 anwesende Gäste, hat auch nur mit einem Auge hingeschaut. Was bei dieser Vorführung los ist, es war ein absolutes Debakel und ich habe mich vom Volkstanz, ich wusste nicht, dass ich mich noch weiter entfernen hätte können vom Volkstanz, aber durch dieses Erlebnis ist ein, ein Auftritt von mir in einer Volkstanzgruppe mit Schublattler, mein lieber Markus, noch viel unwahrscheinlicher geworden. Ich weiß, dass das ist Wahnsinn, aber ich kann nicht anders.
0: Ja, erinnert ja auch eher an ein Zoo als an tatsächlich das reale Leben in freier Wildbahn. Ja, dass du das jetzt so berichtest.
1: Ja, Freie Wildbahn, auch schaut euch Gold an, da ist ziemlich viel frei Wildbahn. Kurze Pause und dann schauen der Einkommen und ich auf das, was sich am Wochenende in der anständigen deutschen Fußball-Bundesliga tut.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Trachten Jensi.
1: Herrlich. Tracht und ich. Ich hatte mal. Nein, nicht. Nein, okay, wir machen weiter. Okay. Freitagabend, heute Abend geht schon los mit der TSG Hoffenheim gegen Werder Bremer. Das ist übrigens ein ganz, ganz lässiges Spiel. Und irgendwie, wem auch immer sei Dank, dass diese beiden Mannschaften europäisch nicht engagiert sind. Die Bremer wäre auch schwierig gewesen, außer sie hätten den Pokal gewonnen. Aber, äh, ja, die Hoffenheimer auch nicht. Und äh, ich erwarte ein richtig leckeres Spiel mit Vorteilen für Hoffenheim, denn nur eines der letzten elf Bundesligaspiele haben sie gegen Bremen bislang ver äh, verloren. Äh, nicht bislang, sondern der letzten Spiele verloren. 14 Punkte nach acht Spielen. Beste Zwischenbilanz in der Bundesliga seit fünf Jahren. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, lese ich hier eine interessante Statistik, Markus, nur eines der letzten acht Spiele hat Hoffenheim gegen Bundesliga-Aufsteiger gewonnen. Und Bremen ist so souverän in diesem Jahr, dass ich mir denke, wirklich, die sind aufgestiegen. Bei einem ehemals befreundeten Wettbüro sehen die Quoten so aus. 1,95 für einen Heimsieg von Hoffenheim, 3,8 für einen Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg von Bremen. Ich sage so, mein lieber Markus, immer dann, wenn man denkt, dass Hoffenheim etwas reißen wird, dann reißen sie nichts und ich glaube, sie werden auch heute Abend nichts reißen. Ich glaube, das wird ein Unentschieden.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, glaubt man nicht vielleicht sogar noch mehr, dass die Bremer da was reißen? Denn Bremen habe ich noch gut in Erinnerung aus dem 5 zu 1 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende. Das war ja das schon. Was wir so
1: vorhergesagt haben, wenn ich das nochmal. Ziemlich
0: präzise eigentlich. Ja. Das war ja schon auch ein, ein ziemlicher Hammer. Gut, die Gladbacher auch wie mit dem, mit dem Hammer gebürstet, könnte man fast sagen, da ja, auf ich. dem Platz aufgekommen, wie man. Also diese klassische Redewendung, die man da verwenden könnte. Ähm, Bremen aus dem Auswärts in der Bundesliga-Saison noch ungeschlagen, mit zwei Siegen, zwei Unentschieden. Und Bremen ja mit der deutschen, ähm, nicht meine WM-Hoffnung, Niklas Füllkrug, der ähm, die Torschützenliste ja anführt. Mit sieben Treffern. Was das Ganze jetzt für diesen Spielausgang bringen soll, weiß ich nicht. Aber irgendwie habe ich so im Gespür, dass die Bremer hier tatsächlich was holen. Ich oh. glaube schon tatsächlich, dass das ein sehr interessantes Spiel wird. So wie du sagst, äh, vielleicht sogar ganz viele Tore. Vielleicht endet es 2 zu 3. Vielleicht auch nicht. Oh.
1: Damit, damit Mit könnte ich leben. Also ich sehe auch viele Tore, weil Bremen jetzt auch nicht so charmant verteidigt. Aber eben nach vorne spielt, ich sehe ihn unentschieden, ich sehe eher ein 2-2. Womit wir alle leben könnten. Wären auch viele Tore.
0: wäre schlimm, wenn wir. Also das wäre ja ganz schlimm, wenn, wenn wir uns danach entleiben würden. Weil wir sagen, damit kann ich nicht leben.
1: <lacht> damit 2-2 kann ich nicht leben. Na gut. Unser nächstes Spiel ist Samstag 15.30 Uhr. Der erste FSV Mainz05 gegen. Rasenballsport Leipzig. Warum nehmen wir dieses Spiel? Weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass äh, Leipzig in Mainz die letzten Male richtig ork abgebissen hat. Ähm, aber bitte, äh, für Mainz läuft es zu Hause nicht so richtig rund. Er ist zum dritten Mal in der Bundesliga nach den ersten drei Heimspielen einer Saison noch sieglos. Zwei der vergangenen drei Bundesligaspiele verloren, aber dafür natürlich auswärts einigermaßen stark. Äh, und natürlich ähm, gibt es diese Beziehung. Marco Rose hat ja für Mainz gespielt, nämlich 158 Pflichtspiele. Und bei Leipzig, ich habe sie am man sie gespielt, am Mittwoch gesehen. Angeblich beste Saisonleistung, muss man natürlich dazu sagen, Celtic Glasgow war jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. 3 zu 1 gewonnen. Auch da wieder sehr, sehr mühsam mit dem Video Assistant Referee. Ja, kann man sagen, natürlich, äh, Sobosla. Ich glaube, Marco Hagemann hat das sogar kommentiert. Da, bei dem Schuss von Sobosla ja. Da hat sich Silber zu spät weggeduckt. Aber schön, dass André Silber mal zwei Tore geschossen hat. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Leipzig wäre oder ist Favorit bei unserem ehemals befreundeten Wettbüro mit 2,3. Und 3 zu 1 die Quote auf einen Heimsieg, 3,6 unentschieden. Ich glaube nicht, dass die Leipziger gewinnen werden, weil ja auch Peter Gulaschi, ich weiß noch nicht, wie die Diagnose ist, aber Kreuz -Kreuz. es hat sehr nach Kreuzbandres ausgeschaut. Vielleicht weiß man die Diagnose schon, vielleicht weißt du sie. Aber ich sehe hier maximalen Unentschieden eher ein 2 zu 1 für Mainz.
0: Ja. Nach maximalen Unentschieden war er weg.
1: Ein 2 zu 2. Ein, ma, eher, ein, äh, eher einen Sieg für Mainz, bitte.
0: Ähm, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Es ist, ähm, Du hast ja schon vieles äh, erwähnt und gesagt. Fast alles ist schon gesagt. Also lege ich Wahnsinn. da natürlich gerne noch was nach. Ähm, unter Marco Rose sind die Leipziger eine der Marco Rose-Tordifferenz oder in der Marco Rose-Tortabelle. Von Schoko Schachner gesponsert. Ja, Sind ja. die Leipziger auf Platz 1 mit sieben Toren in drei Bundesliga-Spielen? Äh, außerdem könnte Leipzig tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison, das würde man gar nicht glauben, äh, zwei Siege in Folge einfahren nach dem 4-0 gegen Bochum, das aber wie wir ja wissen nicht der große Maßstab grundsätzlich ist. Ich frage mich ähm, zum einen, äh, ich bin da vorhin bei dir glaube ich schon nicht mehr angekommen, äh, es ist ja Kreuzbandriss diagnostiziert, meines Wissens, ja. bei Peter Gulaschi. Ähm, was ist da eigentlich mit Timo Werner vorgefallen, bei seiner Auswechslung sehr äh, zornig oh ja, sehr es ja. ähm, Is it just me oder ist Timo Werner tatsächlich einer der Spieler, bei dem Realität und, und es ist ja kein Wunschdenken, es ist ja eigentlich so eine Selbstwahrnehmung schon ganz schön weit auseinander liegen. Aber egal, er hat ja ähm, immerhin gegen äh, Mainz haben, 13 Spiele, also. in 13 Spielen 13 Tore erzielt und ähm, könnte jetzt, nee, hat schon, äh, als erster RB-Spieler die Marke von 100 Pflichtspieltreffern überboten mit 101 Toren in 169 Pflichtspielen für RB Leipzig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe von Mainz in dieser Saison zu wenig gesehen, als dass ich mir ein Urteil erlauben könnte, weswegen ich mir genau ein Urteil erlaube und sage Tipp 2.
1: Oh, naja, nee, das glaube ich nicht. So, und unser letztes Spiel ist der anständige Schlager am Samstagabend, 18.30 Uhr. Kadettmann hat mir gesagt, nein, ich möchte dieses Spiel nicht kommentieren. Ich mache lieber Augsburg gegen Wolfsburg. Aber gut, da muss halt Wolle Fuß ran. Samstag, 18.30 Uhr, vier zu zwei, 2, 4,2 ist die Quote für einen Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Bayern München. 4,75 für einen Unentschieden und 1,66 für einen Auswärtssieg der Bayern. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn, weil wir erinnern uns, die Bayern, okay, sie haben gegen Leverkusen gewonnen, aber davor in Augsburg nicht gut ausgeschaut. Und Dortmund, ich habe sie Dienstagabend gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber Dortmund Dienstagabend offensiv stark. Ja, muss man sagen, mit Adeyemi, mit Mukoku vorne, hinten haben sie unfassbar viel zugelassen, also so gesehen äh, werden sicherlich Tore fallen, aber dass Bayern so klar Favorit ist, ich glaube zwar, dass Bayern gewinnen wird, oh, Pardon, aber ob das so klar ausfallen wird, weiß ich nicht. Ähm, der BVB jedenfalls äh, 132 Mal werden sie gespielt haben, 131 Mal haben sie schon gespielt, 132 Mal wird es gewesen sein am Samstagabend, 32 Niederlagen für die Bayern, aber eben auch 65 Siege, beides ist Rekord für den BVB. Äh, viel mehr, also Die Bayern haben gegen, nie, gegen keine Mannschaft öfter verloren, aber der BVB hat auch gegen keine Mannschaft öfter verloren und ich glaube, es wird nicht gut enden für den BVB. Ich glaube nicht, dass Kobel spielen wird können, auch wenn der Ersatztorwart von Dortmund gut war am Dienstagabend, da ist die Abwehr einfach zu schwach. Ich weiß nicht, ob man zu Hummels zurückkommt und wenn doch, ja, wird, wird nicht gut genug sein. Die Bayern haben ihren Groove gefunden und ich glaube, Bayern wird das ich habe beim Robin gesagt am Dienstagabend, okay, Bayern gewinnt trotzdem 4 zu 0, als Dortmund 2 0 geführt hat. Ähm, bin mir nicht sicher, ob es ein 4 0 wird, aber es wird ein Sieg mit zwei Toren Unterschied, da bin ich sehr, sehr sicher.
0: Tipp 2, auch von mir. Zum ersten Mal seit 13 Jahren sind ja übrigens die beiden, also weder Bayern noch Dortmund, vor einem direkten Duell nicht unter den Top 2 in der Tabelle. Das ist Aha. schon eine, eine interessante Geschichte, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, was der letzte Stand ist bei Thomas Müller und bei Joshua Kimmich, was Corona-Quarantäne anbetrifft, ob die mitspielen können oder nicht, ob es die große Rolle spielt oder nicht, weiß man ja auch nicht. Interessante Statistik, du hast angesprochen mit der Defensive von Dortmund, mit Hummels kassieren sie so gut wie kein Gegentor, ohne ihn dafür umso mehr. Der wird ja spielen können, oder? Stand, äh, aktueller Stand. Ähm, ansonsten zieht sich das ja wie so ein roter Faden durch die Saison bei den Bayern. Schwächephase hin oder her. Selbst da haben sie in den wichtigen Spielen, und das war dann in dem Fall eben Champions League, haben sie abgeliefert, haben die Spiele gewonnen. Das ist auch gegen Dortmund irgendwie immer der Fall, wenn es sein muss. Ja. Deswegen Tipp 2.
1: Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und mit dem Trachten-Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Picke, packe voll
1: war dein letztes Wochenende. Glaube ich, äh, wie wird dieses Wochenende aussehen, mein lieber Markus?
0: Dieses Wochenende wird äh, sehr interessant, äh, interessant, äh, entspannt aussehen. Und interessant, das auch noch. So
1: interessant wie Gold 2022.
0: Ich hoffe nicht ganz Ich habe das
1: 2022 übrigens nicht verstanden. Ja,
0: Ich weiß nicht, vielleicht gab es da schon mal äh, un, irgendeine, ähm, irgendeine Version pf, zu einer anderen Zeit. irgendein Film, der ja. auch Gold heißt und hieß. Okay. Das habe ich aber nicht nachrecherchiert. Äh, ich darf mich tatsächlich zweimal um Premier League kümmern. Newcastle, Brentford. Erstmal Newcastle seit der Übernahme, wenn mich nicht alles täuscht, äh, für mich. Und dann das West Ham-Fulham-Derby am Sonntag, dazwischen ähm, Zusammenfassung vom Zweitliga-Topspiel und dann fasse ich auch Arsenal gegen Liverpool danach zusammen, dass ich also dann auch sehen kann. Insofern finde ich ähm, ein, ein nettes Wochenende. Ich hoffe, deines ist ähnlich.
1: Noch nichts geplant, doch ich werde vielleicht zum Challenger nach Ismaning rausfahren, schon am Sonntag da, zur Qualifikation. Ich habe mir nur, weil Newcastle erwähnt es gab ja auf Twitter mehrere Umfragen, wo wir Thomas Tuchel landen. Und als ich jetzt am Mittwoch in der Champions League Chelsea gegen Milan gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, wie sehr fehlt Thomas Tuchel das Stehen an der Seitenlinie, mit mit einer Mannschaft. Und ich frage mich halt, wenn Newcastle wirklich das Scheckbuch öffnet, jetzt nicht so sehr für ihn, sondern für richtig lässige Spieler, Denkst du, dass Thomas Tuchel, wir wissen, wo das Geld herkommt, aber da bin ich jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst, weil ich bin mir nicht sicher, ob die ganzen amerikanischen Firmen, die die PGA Tour ähm, sponsern, jetzt so viel besser sind als die saudi-arabischen Sponsoren, die, ähm, die die Lift Tour sponsern. Ein bisschen besser, unter Anführungszeichen vielleicht, aber auch sicherlich nicht nur mit weißer Weste. Glaubst du, dass Thomas Tuchel dieser Versuchen erliegen äh, er könnte. Eben hauptsächlich auch deshalb, weil er einfach gerne an der Seitenlinie steht.
0: Da kann ich mir jetzt tatsächlich kein Urteil erlauben, wie es da um die Entscheidungsfindung und die Gedankenwelt von Thomas Tuchel bestellt ist. Also man aber muss ja schon das sagen... Ist,
1: das ist grundsätzlich die, die Frage, ob ein Trainer, ob ein Fußballtrainer wie Tuchel, aber kann auch jeder andere sein, einfach dieses Gefühl enorm vermisst. Stimmt.
0: Also da bin ich mir ganz sicher, dass es äh, vielleicht nach einer, nach einer kurzen Zeit in der man sagt, oh, ist aber auch mal schön zu entspannen, dass man da ähm, danach das, das spürt und irgendwie auch ungeduldig wird und wahrscheinlich von einem Kreisliga C-Platz zum anderen geht, einfach nur um Fußball zu sehen oder halt und dann in andere Stadien auch geht, wobei dann wirst du wieder erkannt, dann werden wieder irgendwelche Gerüchte gestreut, das ist ja dann auch äh, nervig. Aber gerade dieses tägliche Arbeiten, Fußballtrainer ist ja schon auch ein super intensiver Job, da gibt es ja im Grunde keinen. Es also, in dem Sinne für normale Arbeitnehmer kein Wochenende, da gibt es keinen Feiertag oder sowas, sondern da bist du gerade jetzt in der Phase, die er ja jetzt passiv miterlebt, bist du ja jeden Tag irgendwie dran. Die, die nächste Vorbereitung für das Champions League spiel die nächste Vorbereitung für das Liga spielt, dann wieder das und das. Und diese brutale Intensität, von der wurde er ja mehr oder weniger schon rausgerissen, ohne dass es ja. vorher die großen Anzeichen gab oder ähnliches. Ähm, das muss schon wie, wie ein Schock gewesen sein, da musste sicherlich das erstmal verarbeiten, dann kurz wieder, wie man so schön sagt, den äh, Kraft tanken und auch mal merken, ob oh, ist vielleicht auch mal ähm, schön, so, ein, so einen Rhythmus zu haben, wo ich nicht jeden Tag unter Vollspannung bin, aber dann wird einem das mit Sicherheit auch ganz schnell fehlen. Da, also ich äh, glaube aber, dass äh, Thomas Duhl sich keine Sorgen machen muss, ähm, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Ich denke, bei praktisch jedem sehr ambitionierten Club allerdings. Das, das gehört sicherlich dazu. Also jetzt, Brighton war hm. sicherlich jetzt nicht äh, der Kandidat oder äh, die Wolves, äh, da ist der Name jetzt auch nicht gefallen, als die einen neuen gesucht haben. Aber sonst wird er sicherlich überall in der Verlosung sein und wird sich das dann bei nächster Gelegenheit aussuchen können. Äh, dass Newcastle von, dieser, ähm, von diesem von Saudi-Arabien de facto übernommen werden konnte, ist und bleibt aber ein Riesenskandal. Natürlich. Naja. Das ist natürlich nicht der Erste und nicht der Einzige, gerade in der Premier League. Das macht es aber natürlich nicht besser. Ich, aber wie gesagt, zur Entscheidungsfindung in jeglicher Form von Thomas Soli, Gottes Willen kann ich mir definitiv nicht anmaßen, irgendwas zu spekulieren oder zu sagen.
1: Wir werden ihn einladen nächste Woche. Ich bin ja. mir sicher, er hat nichts Besseres zu tun, mit uns zu laden.